0: Wenn du nur eine Diät machst, ohne etwas an deinem Essverhalten zu ändern, ist es so sicher wie das Amen in der Kirche, dass du das Gewicht, das du durch die Diät abgenommen hast, früher oder später wieder zunimmst. Wenn du mir schon länger folgst, dann ist das, was ich gerade gesagt habe, absolut nichts Neues für dich. Aber vielleicht stellt sich bei dir trotzdem die Frage, ja, Milena, das ist ja schön, dass du das immer wieder sagst. Aber wie stelle ich das bitte schön an, mein Essverhalten zu ändern? Das Ganze ist gar nicht so einfach und das kann ich total nachvollziehen. Deswegen gibt es einmal diese Podcast-Folge von mir, in der wir einmal tiefer in das Thema einsteigen und damit hi und herzlich willkommen zurück. Zum Missflüger nicht weniger Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, wie ich schon eben im Intro erwähnt habe, es ist super schwer, sein eigenes Verhalten, sein eigenes Essverhalten, das man ja sich jahrelang antrainiert hat, zu ändern. Es ist aber möglich und zwar mit den... Ich sage mal wichtigen Schritten ist das möglich. Wenn man weiß, wie das Ganze funktioniert, ist es möglich. Und ich kann schon mal vorab sagen, es ist nichts, was man irgendwie einmal anpackt und dann irgendwie sich hinsetzt und meditiert und irgendwie Sachen für sich auflöst oder so. Und dann kommt man aus dieser Meditation raus und dann ist man total erfrischt und hat alles aufgelöst und dann klappt alles wie am Schnürchen und wie von alleine. Also das muss ich dir auf jeden Fall, den Zahn muss ich dir auf jeden Fall schon mal ziehen. So einfach funktioniert das Ganze nicht. Es braucht auf jeden Fall Einiges an Umsetzungskraft und ja, hier noch wieder eine gewisse Motivation, ähm, kleinere Fortschritte, Tag für Tag kleinere Fortschritte, vielleicht auch mal einen kleinen Rückschritt und dann wieder einen größeren Fortschritt. Ähm, und du wirst mit der Zeit merken, dass es immer besser funktioniert. Und zur Unterstützung der Abnehm- ohne Kalorienzielen member ja, seit Januar 2024, also wirklich seit jetzt, gibt es ähm, ja vom Abnehm- ohne Kalorienzielen kurs eine erweiterte Membership und für meine Member bin ich einmal richtig tief in das Thema eingestiegen und habe eine zusätzliche Masterclass zum Kurs aufgenommen, dein Essverhalten verstehen und verändern, also wenn dich das ganze Thema sehr tief interessiert, dann sei gerne bei Abnehmen ohne Kalorienzähne dabei. Die Anmeldungen zur aktuellen Runde gehen noch bis zum 14. Januar, also bis diesen Sonntag. Dann schließen erstmal wieder die Türen bis März. Dann hast du dann ab März wieder die Chance, dich anzumelden. Ja, genau, in der Abnehmung der Kalorien 10-Membership habe ich das Ganze einmal wirklich sehr intensiv behandelt und sehr intensiv aufgenommen, aber trotzdem habe ich dir hier in dieser Podcast-Folge schon mal drei Tipps mitgebracht, wie du an deinem Essverhalten ähm, arbeiten kannst, wie du es verändern kannst, dass du schon mal eine grobe Richtung hast und schon mal alleine für dich losgehen kannst, wenn du es möchtest. Also... Drei Tipps, um das Essverhalten zu verstehen und zu verändern. Lass uns loslegen mit dem Tipp Nummer eins. Und zwar ist das mein Tipp aus früheren Verhaltensweisen. Aktiv lernen, statt sich immer nur zu erzählen, dass man das so nie wieder machen wird. Stell dir vor, du sitzt abends vom Fernseher. Ja, dieses Beispiel werden wir jetzt häufiger nehmen. Und hast dir eigentlich vorgenommen, ab jetzt ganz gesund zu essen. Und trotzdem findest du dich vom Fernseher wieder mit einer Tüte Chips. Und nachdem du diese Tüte Chips aufgegessen hast, überkommt dich das schlechte Gewissen, weil du wolltest es ja eigentlich nicht wieder machen. Und es folgt nicht nur ein schlechtes Gewissen, sondern regelrecht auch noch Selbstvorwürfe. Wie konntest du so dumm sein? Wie konntest du so undiszipliniert sein? Und dann meldet sich eine kleine Stimme in deinem Kopf. Aber morgen, ab morgen wird alles besser. Dann fange ich wieder richtig an. Dann gehe ich wieder regelmäßig zum Sport und in diesem Moment spürst du eine kleine Erleichterung, ja, weil du hast dir ja jetzt vorgenommen, ab morgen wird alles besser. Und so kannst du ruhigen Gewissens oder zumindest halbwegs mit ruhigem Gewissen schlafen gehen. Und wenn dir das schon mal vorgekommen ist, kann ich dir sagen, diese kleine Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, ab morgen fange ich wieder an, das ist absoluter mentaler Bullshit in unserem Kopf. Also da läuft wirklich eine absolute Bullshit-Serie in unserem Kopf, Im, nicht nur im Fernsehen, sondern auch wirklich im Kopf, die uns von, also die uns wirklich nur beruhigen will. Die will nicht was ändern. Die will uns nur in diesem Moment beruhigen. Und wir tendieren dazu, diese Geschichte immer und immer wieder zu wiederholen. Also wir sitzen abends vom Fernseher, haben uns eigentlich vorgenommen, gesünder zu essen, dann essen wir doch die Tüte Chips, haben schlechtes Gewissen, haben Selbstvorwürfe. Eine kleine Stimme sagt uns, morgen machen wir es besser. Und dann glauben wir in diesem Moment tatsächlich, dass wir es morgen besser machen. Aber wir finden uns, warum auch immer, eine Woche später wieder in dieser Situation. Und dann sagt uns wieder die kleine Stimme, aber morgen machen wir es besser. Und dann und so weiter und so fort. Du weißt, worauf ich hinaus will. Und diese kleine Stimme ist einfach nicht dazu da, um... Ja, damit du wirklich was änderst, sondern die will dich einfach nur beruhigen. Und wie du das Ganze besser machen kannst, ist es tatsächlich aus früheren Verhaltensweisen aktiv zu lernen, dir aktiv, einmal aktiv zu schauen, was ist in dieser Situation eigentlich tatsächlich passiert? Was hat dazu geführt, dass ich abends vom Fernseher wieder Chips gegessen habe? Ähm, statt, statt dir quasi immer nur zu erzählen, dass du das so nie wieder machen wirst. Ähm, und Übrigens zu dem Thema aus früheren Verhaltensweisen aktiv lernen, kannst du dir gerne noch eine Podcast-Folge anhören, die ich vor zwei Wochen für dich hochgeladen habe. Die heißt, wie du das Jahr mit einem Erfolg abschließen kannst, auch wenn es schlecht lief. Und in dieser Podcast-Folge habe ich dir zehn Jahresreflexionsfragen mitgebracht. Und das ist schon mal ein guter Einstieg, um zu lernen, aus früheren Verhaltensweisen aktiv zu lernen. Und grundsätzlich kann ich, dir aber auch, kann ich dich aber auch beruhigen. Du musst, du, äh, du musst da wieder nicht mit einer Meditation dich hinsetzen oder so. Tut mir leid, ich, ich liebe eigentlich Meditation. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade immer so auf Meditationen rumhacke. Es tut mir ein bisschen leid. Nein, also nochmal. Also aus früheren Verhaltensweisen aktiv lernen kannst du ziemlich systematisch machen. Zum Glück. Und in der Psychologie bedient man sich da zum Beispiel dem sogenannten Sorgschema. Und mit Hilfe von diesem Sorgschema, was wir auch zum Beispiel in der Masterclass vom Abnehmen oder Kalorienzielen in Membership machen, gehen wir wirklich mit einer Lupe in eine Situation und beleuchten sie einmal viel genauer, als du es normalerweise tust. Fragen uns zum Beispiel, was genau ist da eigentlich passiert? Also nicht nur vor der Attacke sondern auch bei der Heißhungerattacke und während der Heißhungerattacke. Wie habe ich mich gefühlt und was sind auch die Konsequenzen? Denn Truth Bomb, es liegt oftmals nicht an mangelnder Disziplin oder dass man einfach irgendwie zu dumm dafür ist, dass man irgendwie wieder vom Fernseher saß und Chips gegessen hat, sondern mithilfe des Sorgschemas erkennt man zum Beispiel, dass zum Beispiel bei Heißhungerattacken eine Vielzahl von Faktoren mit reinspielt. Zum Beispiel eine gewisse Unzufriedenheit, die du vorher gespürt hast. Eine gewisse Einsamkeit, die du vielleicht vorher gespürt hast. Hunger, der damit mit reingespielt hat. Stress auf der Arbeit etc. pp. Also es ist nicht so, du saßt auf dem Fernseher und ganz plötzlich hast du die Tüte Chips wieder gegessen, sondern davor ist definitiv was passiert und danach ist auch etwas mit dir passiert. Und wenn du das für dich näher beleuchtet hast mit der Lupe und du dann erkannt hast dass Einsamkeit und Stress grundsätzlich zwei Faktoren sind, die die Wahrscheinlichkeit bei dir erhöhen, dass du einen Heißhungeranfall hast, dann weißt du ja schon viel mehr, wo du ansetzen kannst, woran du arbeiten kannst, als wenn du die Situation einfach so siehst. So, ich habe abends, abends vom Fernseher und ich habe schon wieder zu viel gegessen, so. Und was zum Beispiel bei diesem Sorgschema auch sehr, sehr wichtig ist, ist es, sich den Konsequenzen des eigenen Verhaltens auch wirklich bewusst zu werden. Ich habe ja schon gerade eben von einer kleinen Stimme gehört, äh, erzählt, die so in unser Ohr flüstert: ab morgen wird alles besser, ab Montag wird alles besser. Und die ja eigentlich gar nicht dafür da ist, damit wir wirklich am morgen alles besser machen, sondern die nur dafür da ist, uns zu beruhigen. Und das ist eigentlich, ähm, ja, aus vielerlei Gründen nicht besonders hilfreich, denn es ist wichtig, sich auch den Konsequenzen bewusst zu werden, was man da eigentlich macht. Ja, es tut in dem Moment verdammt weh, sich den Konsequenzen bewusst zu werden von schädlichen Verhaltensweisen. Und es ist verdammt unangenehm, sich das alles bewusst zu machen. Aber es ist wichtig, um wieder in einem gewissen Maß, in einem gewissen Rahmen die Kontrolle über dich und dein Verhalten wieder zurückzugewinnen, dass du eben nicht die nächsten drei Jahre immer wieder irgendwelche vermeintlich unerklärlichen Heißhungeranfälle hast und dir die Stimme wieder sagt, morgen wird alles besser, so, sondern dass du wirklich ja die Power über dich zurückgewinnen kannst und das funktioniert mit dem allerersten Schritt, aus früheren Verhaltensweisen aktiv zu lernen. Okay, Punkt Nummer zwei. Wie du dein Essverhalten verändern kannst, ist es zu erkennen, dass deine Gedanken die Ursache für dein Verhalten sind und, ganz wichtig, dass diese Gedanken nicht der Realität entsprechen, sondern dass sie verzerrt sind. Was meine ich damit? Also, grundsätzlich kannst du dir das so als so einen Kreislauf vorstellen, dass Gedanken über unsere Gefühle über unsere Handlung, über unseren Charakter wieder in den Gedanken formen. Also wir sehen die Welt, die neutrale, nüchterne Welt, die objektive Welt nicht so, wie sie ist, sondern wie wir sind. Vielleicht hast du schon mal gemerkt, dass jemand etwas zu dir und deiner Freundin gesagt hat und deine Freundin komplett anders reagiert hat oder komplett anders über diese Situation gedacht hat, als du gedacht hast. Und das liegt daran, dass ihr beide gewisse Gedanken, Gefühle und Charakter, dass ihr da gewissermaßen zwei unterschiedliche Personen seid, zwei verschiedene Brillen aufhabt und diese Welt einfach durch zwei komplett unterschiedliche Brillen seht. So, deswegen, wir sind ja alle Individuen und interpretieren verschiedene Situationen einfach auf eine komplett individuelle Art und Weise. Also, zuerst kommt da der Gedanke, und wenn wir einen gewissen Gedanken haben, dann fühlen wir gewissermaßen. Also wenn wir zum Beispiel denken, diese Person ist echt dumm, dann fühlen wir uns wahrscheinlich irgendwie wütend. Und wenn wir uns wütend fühlen, wie ist dann diese Handlung? Wir ja, meckern vielleicht eine Person aus. Und wenn wir das häufiger genauso machen, dann formt sich daraus ja auch ein gewisser Charakter. Zum Beispiel, du bist jemand, der Menschen häufiger für dumm hält und häufiger andere Leute anmeckert. So. Und durch diesen Charakter spiegeln Menschen ja auch dich und deine Verhaltensweise. Und das löst wieder Gedanken in dir hervor, die wahrscheinlich deinen Charakter verstärken, wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Genau. Und wie gesagt, es ist ein bisschen wie, als wenn wir alle mit unterschiedlichen Brillen durch die Welt laufen. Man sagt ja auch zum Beispiel, jemand hat eine rosarote Brille auf, wenn er oder sie verliebt ist. Und das ist genau das, was ich meine. Nur, dass wir viele Gedanken haben, die absolut nicht förderlich sind, nennen wir Gedankenverzerrungen. Es ist ein bisschen wie, als würden wir eine, ich wollte gerade sagen, eine schwarze Brille aufsetzen, aber jetzt denke ich gerade an eine Sonnenbrille. Ich stell dir vor, du setzt eine Brille auf mit einem Zickzackmuster und plötzlich siehst du einen Tisch vor dir, der irgendwie total Zickzackmuster verschwommen ist und du das gar nicht so richtig als Tisch erkennen kannst. Das wäre zum Beispiel eine Gedanken-, also eine, eine optische Gedankenverzerrung. Und in unserem Kopf läuft das wie folgt ab. Ich nenne gleich mal ein paar passende Beispiele dafür. Aber das Problem grundsätzlich von Gedankenverzerrungen ist, dass sie auf vielfältige Arten und Weisen uns im Weg stehen. Sie demotivieren zum Beispiel so sehr, dass wir uns für eine Sache gar nicht richtig Mühe geben können oder wollen. Oder dass wir eine Sache vorschnell aufgeben, zum Beispiel eine Ernährungsumstellung. Oder scheinbar plötzlich das Interesse an einer Sache verli äh, verlieren. Und was dir da helfen kann, beziehungsweise was ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann, ich arbeite ungefähr seit zwei, zweieinhalb Jahren auch privat mit Gedankenverzerrungen für mich selber. Es gibt verschiedene Kategorien von Gedankenverzerrungen und diese Einkategorisierung hilft total zu erkennen, dass das, was man da gerade gedacht hat, eine Gedankenverzerrung ist und dass dieser Gedanke überhaupt nicht wahr ist und dass, das, dass dieser Gedanke überhaupt nicht der Realität entspricht und überhaupt nichts über die Welt um sich herum aussagt, sondern dass das einfach nur so ein kleiner Hirngespinst ist, der in deinem kleinen Köpfchen zustande gekommen ist und dass ja, dieser Gedanke eigentlich nur für einen Mülleimer ist. So, also ich mache das bei vielfältigen Gedankenweisen so. Und zwar gar nicht mal nur im Essverhalten, sondern auch für alles Mögliche im Leben... Und diese Kategorien gehen wir zum Beispiel auch Schritt für Schritt in der Masterclass vom Abnehmen ohne Kalorienziehen Kurs durch. Aber eine habe ich dir an dieser Stelle auch schon mal mitgebracht und das ist zum Beispiel das emotionale Argumentieren. Also das emotionale Argumentieren ist eine Kategorie einer Gedankenverzerrung. So. Was sagt das emotionale Argumentieren? Dinge fühlen sich für dich so an. Und deswegen nimmst du auch an, dass es das so sein muss, weil du entsprechend so fühlst, das ist besonders tricky und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass, also als ich das erste Mal davon erfahren habe, war das für mich so ein richtiger Wow-Effekt, weil ich war total der emotionale Argumentierer. Oh, ich bin gerade zu müde oder zu träge, um irgendwas zu machen. Ja, dann mache ich es halt nicht. Ja, ich bin ja zu müde und zu träge und es bedeutet ja auch irgendwie, dass ich das jetzt gerade nicht machen muss. Also das war ich komplett. Und im Essverhalten merken wir das emotionale Argumentieren oft durch einen Satz, ich brauche das jetzt. Wenn wir zum Beispiel wieder abends vorm Fernseher mit der Tüte Chips sind. Ich habe dich vorgewarnt, das Beispiel kommt heute häufiger und du fühlst dich genervt und gestresst vom Tag und sagst dir, ja, ich brauche das jetzt. Ich brauche jetzt einfach diese Tüte Chips. Und was aber eigentlich passiert ist, weil das, genau das ist ja das emotionale Argumentieren. Ja, wir mögen uns vielleicht gerade genervt und gestresst fühlen, aber wir brauchen jetzt ja nicht diese Tüte Chips, sondern wir brauchen eigentlich einen Dopaminkick, der unsere Laune schnell und zuverlässig wieder anhebt. Und so essen wir die Tüte Chips, weil wir instinktiv wissen, dass sich so unsere Laune schnell wieder besser. Das ist ein bisschen wie diese kleine Stimme im Kopf, die uns sagt, ab morgen wird alles wieder besser. So, das ist auch genau das. So, Wir sind schlecht drauf, wir wollen nicht schlecht drauf sein, also suchen wir instinktiv nach etwas, um nicht schlecht drauf zu sein. Ähm, das ist zum Beispiel das emotionale Argumentieren mit, ich brauche das jetzt. Ein anderes Beispiel vom emotionalen Argumentieren ist zum Beispiel, ich bin zu müde, um zu kochen. Auch ganz, ganz tricky. Und wie gesagt, da kann ich mich auch nicht hundertprozentig von frei machen Ich bin zu müde zu kochen. Und ist dir schon mal aufgefallen, dass Dinge eigentlich gar nicht so schlimm sind, wenn man sie dann trotzdem macht, auch wenn man gerade müde ist? Also das Problem dabei, zum Beispiel, ich bin zu müde, um zu kochen. Das Problem ist, dass wir dann, wenn wir uns dann sagen, ja, okay, ich bin zu müde zu kochen, ich koche jetzt nicht, ist jetzt auch egal und so weiter und so fort. Wir tun dann Dinge, die uns dann eigentlich noch mehr ermüden, zum Beispiel uns vom Fernseher zu setzen oder ein Instagram-Reel nach dem anderen zu schauen, das ist ja keine Entspannung, das ist ja eigentlich nur Ablenkung. Entspannung wäre wirklich, wenn du einfach mal dir im Moment Ruhe gönnst. Also wenn du merkst, ich bin zu müde, um zu kochen, dann gönne dir auch Ruhe und nicht wie eine, eine andere Ablenkung, bloß weil du gerade eigentlich gar keine Lust hattest zu kochen. Das sind nämlich zwei komplett verschiedene andere Dinge. Aber das emotionale Argumentieren macht es dir in diesem Moment eben sehr, sehr schwer, genau das zu erkennen. Dass du vielleicht müde bist, weil du den ganzen Tag im Büro gearbeitet hast... Und dass ein weiteres Setzen vom Bildschirm dich eigentlich jetzt gerade absolut nicht fit und munter macht, sondern dass vielleicht das Stehen am Herd und das Kochen und vielleicht das kreative Würzen mit Zutaten eigentlich gerade genau die Abwechslung ist, die du benötigst. So, ein Beispiel, ja. Für mich selbst war es auf jeden Fall ein riesengroßer Gamechanger, dass ich nicht immer meiner kurzfristigen Gefühlslage folgen muss und mich so vermeintlich besser zu fühlen. Weil oftmals war es für mich kom das komplette Gegenteil. Also ich hing da, ich habe mir gesagt, ich bin zu müde, um zu kochen. Also ich war in dem Moment ja auch tatsächlich müde. Aber ich habe mir dann gesagt, ich bin zu müde, um zu kochen. Also saß ich träge auf dem Sofa und habe mich dann überhaupt nicht besser gefühlt, sondern hatte auch noch so im Hinterkopf so dieses, ja, eigentlich sollte ich gerade kochen. Da war wieder diese innere Stimme da. aber morgen geht's dir bestimmt wieder gestern besser. Und so hat man so innerlich so bisschen argumentiert und dann hätte man eigentlich direkt doch besser einfach kochen können. Vielleicht verstehst du ja, was ich meine. Ähm, ja, aber manchmal einfach die Dinge tun, obwohl man sich aktuell gerade nicht danach fühlt. Ähm, wenn man das übt und das trainiert und ja, das kann man halt immer wieder trainieren, wenn man da so ein bisschen rauskommt aus diesem emotionalen Argumentieren, dann fällt eine Ernährungsumstellung auch viel, 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 viel leichter. Wenn man zum Beispiel gerade eine kurzfristige, doofe Gefühlslage hat, sage ich jetzt mal, dass man einfach gerade müde ist, dass man einfach gerade gereizt ist, dass man einfach gerade schlecht gelaunt ist, dass man dann wirklich Dinge tun kann, um sich wirklich wieder besser zu fühlen. Zum Beispiel einen kurzen Spaziergang machen oder mit einer Freundin telefonieren oder irgendwas anderes zu machen und das eben nicht in ungesunde Verhaltensweisen oder ungesunde Essgewohnheiten enden muss. Okay, Punkt Nummer drei, wie du dein Essverhalten verstehst und veränderst, ist es, die Ursache hinter der Aufschieberitis zu erkennen. Also, wenn du dein Vorhaben, gesünder zu leben, immer wieder aufschiebst oder du alternativ merkst, dass du deine Vorhaben immer nur so halbherzig umsetzt. Also das merken wir ja zum Beispiel ganz oft Anfang Januar mit den vielen Neujahrsvorsätzen, die wir dann vielleicht zwei oder drei oder vier Wochen motiviert umsetzen und dann doch wieder so langsam in alte Gewohnheiten, in alte Muster zurückkehren. Das ist... Gewissermaßen das, was ich mit Aufschieberitis meine. Ja, es hat viele Gründe, weshalb wir Neujahrsvorsätze nicht umsetzen. Aufschieberitis ist damit sicher nicht der einzige Grund, aber Aufschieberitis ist ein Grund. Oder spürst du einen großen Druck beim Gedanken, deine Ernährung umstellen zu müssen? Und in der Masterclass von der Abnehmung und Kalorien membership gehen wir da verschiedenen Gründen auf den Grund. Ähm, da gibt es übrigens auch digitale Workbooks, die du direkt ausfüllen kannst ähm, oder wenn du es lieber magst, natürlich auch ausdrucken kannst. Also es ist kein Kurs, wo du einfach jetzt nur konsumierst und konsumierst und konsumierst und dir beim Hören so denkst so ach ja, sondern es, hat, es ist Psychologie, das hat sehr, sehr viel damit zu tun, eigenständig zu arbeiten, selbst zu reflektieren ähm, und so weiter und so fort. Aber die Ursache hinter Aufschieber geht es zu erkennen. Da war ich genau. Ein Beispiel für eine Ursache, und wie gesagt, in der Membership gehen wir da verschiedene Ursachen durch. Eine Ursache könnte zum Beispiel sein Angst vor Misserfolg. Also, wenn du jetzt dir vornimmst, du möchtest 5 Kilo abnehmen. Oder sagen wir mal, du möchtest 10 Kilo abnehmen. Das ist das, was du dir vornehmen möchtest. Und du hast. Vielleicht auch einige gute Gründe, um 10 Kilo abzunehmen, weil du dich dann wieder wohl an deiner Haut fühlst, weil du dich dann selbstbewusster fühlst, weil du dich dann wieder gesünder fühlst und ähm, aktiver und fitter wieder den Tag ähm, dabei sein kannst. So. Trotzdem kann es sein, auch trotz aller positiven Aspekte, die eine Abnahme mit sich ja, nehmen könnte, könnte da so diese, diese kleine innere Stimme auf deiner Schulter sitzen die dir zuflüstert, ja, aber du weißt ja, wie schwer das ist. Und was ist, wenn du jetzt irgendwie der Tante Gertrud sagst, dass du abnehmen möchtest, und es dann nicht schaffst, was denkt dann die Tante Gertrud von dir oder auch die Kollegin von dir oder auch die Freundin von dir? Oh mein Gott! Oh, und die lässt dann ja sowieso schon hinter deinem Rücken hinter dich. Und also dass dir, dass du so eine innere Stimme hast, die dir all die möglichen katastrophalen Konsequenzen ins Ohr flüstert, solltest du es nicht schaffen, abzunehmen. Also der Gedanke, dass du trotz aller Bemühungen es nicht schaffen könntest mit dem Abnehmen, ist dann für dich durch diese kleine innere Stimme im Kopf sehr, so unerträglich, dass du, und das ist der eigentliche Punkt hinter der Aufschieberitis, dass du es gar nicht erst richtig probierst oder nur so halbherzig probierst. Dass du im Zweifelsfall auch sagen kannst, ja, okay, ich weiß, ich hatte das mit dem Abnehmen mir vorgenommen, aber war ja klar, dass ich es nicht geschafft habe, weil ja, nach zwei Wochen habe ich dann eben wieder aufgegeben oder ach, das, die, die Chips vom Fernseher waren einfach zu, zu verlockend, zu anziehen oder ach ja, ich hatte so viel Stress auf der Arbeit und habe ich es halt mit dem Sport nicht geschafft. Also, dass du innerlich weißt, dass du es nur halbherzig durchgezogen hast und dass das für dich innerlich der perfekte Grund ist, Warum es nicht geklappt hat, dass du dir quasi nicht diese Blöße stellen musst, dass du eventuell alles gegeben haben könntest und trotzdem gescheitert werden worden wärst. Also das hat auch sehr, sehr viel mit, äh, mit einem gewissen Selbstbewusstsein, mit einem gewissen Selbstwertangriff zu tun. Was passiert, wenn du etwas nicht schaffst, obwohl du dir komplett die Mühe dafür gibst? Also das ist wirklich so der Kern hinter, einem, hinter einer tief steckenden Angst vor einem Misserfolg. Ich kann dir da übrigens auch ein persönliches Beispiel erzählen, beziehungsweise ein Beispiel von Daniel, den du ja auch aus anderen Ist Klüger Nicht Weniger Podcast-Folgen kennst. Er hatte sich einmal an einem BWL-Studium probiert und wir wissen ja alle in so einem Bachelorstudium, die Prüfungen sind ziemlich hart und ziemlich kompliziert und es gibt ja auch immer so die zwei, drei Rauschmissprüfungen, Rausch wo jeder Student weiß, oh, da sind die Durchfallquoten ganz besonders hoch und Daniel hatte natürlich große Angst, da durchzufallen, wie viele Studenten auch. Was Daniel jetzt aber nicht gemacht hat, ist Tag ein, Tag auszulernen und diese Prüfung doch noch irgendwie zu bestehen, was hier irgendwie Sinn machen würde. Nein, er ist ins komplette Gegenteil verkehrt. Er hat ein bisschen gelernt, dann hat er wieder was anderes gemacht und dann hat er mal wieder ein, zwei Wochen gar nichts gemacht und dann hat er wieder ein bisschen gelernt, ist wieder mal hingegangen und war dann natürlich zur Prüfung nicht bereit, diese zu schreiben, hatte aber natürlich einen guten Grund für sich parat gelegt. Ja, natürlich konnte er diese Prüfung jetzt nicht schreiben, weil er hat ja auch die letzten Monate was komplett anderes gemacht. So also deswegen war es natürlich klar, dass er diese Prüfung nicht bestehen könnte. Das heißt, er hat sich quasi direkt so das, das Scheitern vorweggenommen, um seinen eigenen Selbstwert zu schützen. Und das hatte er wirklich erst... Jahre später für sich erkannt, dass er damals so gehandelt hat, dass er damals eigentlich nur Angst vor Misserfolg hatte und ja, um sich, um seinen Selbstwert zu schützen, dieser, sich dieser Situation dann komplett entzogen hat, weil was hätte es halt für ihn bedeutet, wenn er alles gegeben hätte und trotzdem durchgefallen wäre. Ja, also das ist zum Beispiel die Angst vor Misserfolg. Es gibt wirklich einige Ursachen hinter der Aufschieberitis. Ich wiederhole an dieser Stelle nochmal. Die drei Tipps, wie du es schaffen kannst, dein Essverhalten zu ändern. Tipp Nummer eins ist es, aus früheren Verhaltensweisen aktiv zu lernen, statt sich immer nur zu erzählen, dass man das so nie wieder machen wird. Tipp Nummer zwei ist, zu erkennen, dass deine Gedanken die Ursache für dein Verhalten sind und dass auch diese Gedanken verzerrt sind. Und Tipp Nummer drei ist es, die Ursache hinter der Aufschieberitis zu erkennen. Und wenn du jetzt sagst, boah, das ist total mein Thema, ich glaube, ich habe da richtig große Schwierigkeiten mit, dann sei doch bei Abnehmen ohne Kalorien bei deinem Membership dabei. Denn satt essen, während die Kilos purzeln, ist unser Motto. Wir starten die Membership nämlich zuerst mit einem vierwöchigen Kurs, der dich durch das ist klüger, nicht weniger Konzept leitet, mit den zwei Schritten. Erstens klüger essen mit den drei goldenen Regeln und zweitens zu lernen, auf dein Hungergefühl zu hören, was für uns die absolute Basis ist. Und im Anschluss an diese vier Wochen kannst du da weitermachen, durch die Membership, wo du noch Bedarf bei dir siehst. Sei es, an deinem Essverhalten zu arbeiten oder deine gesunde Ernährung weiter zu verfeinern oder was auch immer du machen möchtest. Wir werden da in den nächsten Monaten und Jahren eine Masterclass-Bibliothek aufbauen, wo du wirklich sagen kannst, okay, ich, in, ich interessiere mich für Ernährungspsychologie, also schaue ich mir die folgenden Ernährungspsychologie-Kurse an. Und ja, Dein Essverhalten verstehen und ähm, erkennen, verstehen, verändern ist eine der ersten Masterclasses, die wir jetzt neu hinzugefügt haben. Und generell diese Membership von Abnehmen und Kalorienzählen ist brandneu, wirklich brandneu seit Januar 2024. Und deswegen gibt es in dieser ersten Öffnungsphase ein ganz besonderes Angebot, in der du die folgende Membership für nur 9 Euro im Monat nutzen darfst. Mit der Zeit wird sich natürlich die Masterclass-Bibliothek mit sehr, sehr vielen Inhalten füllen und dann wird dieser monatliche Preis auch natürlich steigen. Jetzt dabei zu sein, lohnt sich also sehr. Wie gesagt, du kannst dich noch bis zum 14. Januar anmelden für die aktuelle Runde. Danach geht es erst wieder im März weiter. Alle Infos zu Abnehme ohne Kalorienzählen, was wir da genau machen, ähm, Preise und so weiter und so fort, erfährst du auf der Homepage von Abnehme ohne Kalorienzählen. Schau da einmal in den Link in den Show Shownotes rein. Da findest du den Link einmal aufgeführt. Ansonsten wünsche ich dir, dass du aus dieser Podcast-Folge richtig viele Erkenntnisse ziehen konntest. Folge mir auch gerne auf Instagram. Ich heiße da Milenas Rezept. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann ja auch in der Abnehmen ohne Kalorienzählenwürmische wieder. Bis dann!